0: 耶呀！我是他， a 我
1: 是黄瓜酱，我是张老师，
0: 欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。嗯，欢迎大家，因为我们已经有两周的时间没有更新了，是的。然后呢，就有很多不太知道情况的听众，他们可能就会说：“哎，怎么回事啊？断更了这么久，那是不是不做
2: 了？”那倒不是，对
0: 啊，其实我们之前是有发微博的，不过可能有一些朋友不太使用微博，就没看到哈。嗯嗯。啊，包括我们的公众号其实也有发，大家可以去关注一下。我们的微博和公众号都叫做凹凸电波。凹凸电波。嗯，就是我们在里面有说到，就是因为之前我们整个工作室除了黄瓜酱之外，全全阳了。哎。啊，所以就暂停更新了。然后呢，因为 T S P 的更新周期的关系，所以就延误了两周。嗯、
2: 是的
3: ，啊
0: ，那今天的话呢，就是想来给大家补上一顿大餐，真的是重
3: 磅回归、啊、哇！
0: 今天这个太重磅了，我跟大家说一下啊，就是我们 T S P 怪奇档案呢，从这一两年以来吧，已经很久很久没有跟大家说什么，希望大家一键三连啊，嗯、点赞、评论加转发呀，很久没说过这个话了，嗯、对不对？我今天必须要说
2: ，<笑><笑>为
0: 什么呢？今天我们给大家做的这个案件啊，是日本游。有史以来悬赏最高的一个悬案，嗯，也算是二零零零年之后、千禧年之后。最为知名的一个日本的悬案，嗯嗯、呃，这没有之一，它就是最知名的。嗯，那今天这个案子呢，因为是一个悬案，所以它的资料非常的庞大，因为它里面涉及到就是这二十多年以来，呃，警方的一些勘探的结果，它不断的在更新，嗯，然后还有当年那个凶手遗留在现场大量的物证，所以这些东西的一个整合其实是非常困难的。是的。然后我今天单独只说我一个人，我在做这个案件的资料，嗯、我就花了六个多小时。是啊，挺、哦嗯、夸张。对，所以我还是希望大家可以支持鼓励一下，<笑>转
1: 发一下吧。对，希望大家
0: 点赞、评论、加转发一下吧，关注一下吧，谢谢。
1: 嗯，
0: 好，那我们就开始今天的这起案件了。嗯，大家看到标题会知道，我们称这起案件叫“世田谷灭门悬案”。嗯，这起案件呢是发生在两千年的十二月三十号，死者呢是一家四口，分别是四十四岁的父亲、四十一岁的妻子。八岁的女儿和六岁的儿子，日本的警视厅给这起案件的官方命名是叫做“上祖师谷三丁目一家四人强盗杀人事件”。那这个“上祖师谷三丁目”其实和标题提到的那个“世田谷”一样，都是日本的一个地名。嗯，但是由于这个“上祖师谷三丁目”这个名字实在太长了，而且比较拗口，对，很拗口。所以说，我们一般称呼它是这个“世田谷灭门案”。嗯。嗯凶手就像我们前面讲到的，在现场留下了大量的线索和物品，甚至包括了血液、汗液、脚印之类的东西。嗯，但是呢，由于这个技术的局限。到目前为止，这起案件依然是悬案，嗯、并且是和另外两个案件并称为日本平成时代最受瞩目的未解决案件。另外两个案件分别是八王子超市强盗杀人案和柴又女子大学放火杀人案，嗯、这两个案件之后有机会我们再做哈，嗯、那么另外呢，我们今天讲到的这个世田谷灭门案也是日本历史上悬赏金额最高的刑事案件，没有之一，嗯、目前的悬赏金额已经到。达了两千万日元，相当于差不多是一百万多一点的人民币了。哦， oh. 嗯，那么，呃，案件发生的地点呢，是在日本东京的世田谷区。这个世田谷区是日本东京二十三区之一，它位于东京都西南部，紧邻的一个区是我们比较熟知的涩谷区。嗯，大家知道涩谷区是比较灯红酒绿一点，有很多年轻人比较潮流的一些氛围，嗯、而这个世田谷区就是非常标准的一个富人区，
3: 属于是动静结合了。嗯
0: 、对，那比如说我们举个例子啊，如果说涩谷区最出名的点是年轻、潮流、娱乐这些东西的话，那么世田谷区最出名的就是。居住环境非常良好，而且通往东京市区核心地带非常方便。嗯，世田谷区的占地面积是东京二十三区里面第二大的，它的占地面积是五十八点零五平方千米，它只比面积第一大的那个大田区小二点六平方千米。嗯，所以其实没有差特别多。而且这个世田谷区呢，也是东京二十三区当中人口最多的一个地区。嗯，那官方命名中提到的这个上祖师谷三丁目，这个上祖师谷其实是世田谷区的一个区域，有、啊、对有点类似于咱们中国说那个棚布街道的这个意思，啊、就是某某街道。啊、对对对，啊、而这个三丁目就是这个街道中的一个街或者一个胡同、一条巷子这个意思。嗯啊，所以大家理解这个上祖师谷三丁目，就可以理解为类似于棚。同步街道的环站东路，这种感觉
1: 啊、哦哦，它不断细化的一个地点的概念。嗯、对对对，嗯
0: 。那么接下来就给大家介绍一下受害人的信息。
1: 嗯
0: ，前面提到死者一共是一家四口，分别是四十四岁的户主宫泽干男。这个地方注意一下，就是国内有很多的翻译会把它翻译为宫泽干夫，嗯，但是我们还是以日本警视厅他发布的一个中文悬赏书为准。关于这个日本警视厅为什么会发布中文悬赏书，我们在后面也会讲到啊。嗯嗯。嗯好，那接下来呢是四十一岁的妻子宫泽太子，八岁的女儿宫泽妮娜，六岁的儿子宫泽里。这一家四口呢居住在一个独立式的洋房里面。这个洋房一共是两层加一个阁楼这样组成的。
2: 嗯
0: ，一楼的大部分空间是户主宫泽干男的书房，另外一部分的空间呢是入户式的车库。一楼到二楼的中间有一个夹层空间，这个空间呢是厕所、浴室、小孩的房间以及阳台。嗯，二楼就是夫妇两个人的起居室以及厨房，阁楼呢也是可以作为卧室来使用的。嗯，这栋住宅的入口一共有两个地方，一个地方呢是一楼的大门玄关，就是正大门这个地方。嗯，另外一处呢是一楼的车库。从车库是可以进入到我们刚刚说的宫泽干男的那个书房的位置的，嗯，但是警方调查发现啊，车库在案发时间内它的闸门是一直处于关闭的状态的
1: ，嗯，没有人动过它，
0: 对，也就是说没有这个入侵的痕迹。那紧邻着这栋洋房旁边还有一个住宅。从图片上面来看，这两个房子好像是连通的，但实际上不是啊，两边都没有办法直接从房屋的内部去到达旁边的那个住宅。嗯，这个相邻的住宅本来住着的是妻子、太子的母亲和姐姐。嗯，后来呢，姐姐一家移居海外去了，就只剩下太子的母亲一个人居住了
3: 。所以就是妈妈住在旁边，嗯、对，嗯
0: ，对。那这家的父亲宫泽干男呢，他是一个外资企业的职员，负责的是 CI 开发。案发的那段时间呢，他刚好是这个公司的一个项目的负责人，他每天都会把这个项目的一些内容以日记的形式记录下来。那警方当时在案发之后就想说，从这个日记里面去发现一些线索。嗯，但是很可惜的是，在这个日记里面并没有找到任何的有关于争执或者纠纷的部分。嗯。而妻子宫泽太子一直在经营一个连锁加盟式的那种补习班，上课的地点就是在旁边的太子母亲家的一楼。根据警方给出的调查线索，也并没有在补习班这一块发现什么纠纷两个孩子分别是女儿八岁的宫泽妮娜在读二年级，儿子六岁的宫泽里还在读幼儿园。这个儿子呢是有先天性语言障碍的，嗯。那接下来我们就把视线放到案发当天， 2 0 0 0年的12月30号下午啊，这一家四口一起去了附近的街上去买东西，回到家了之后一起吃了晚饭，然后看了电视，在晚上就遇害了。嗯，其实他们这一天的一整个安排看起来是比较的常规的，嗯啊，并没有发生什么奇怪的事情。那到了第二天， 1 2月31号的早上10点钟左右，居住在隔壁的太子的母亲。他给太子家打了两通电话，但是都没有接通。于是呢，这位母亲就去敲自己女儿家的门，发现没有人回答，他就用备用钥匙开门进去了，就发现了这个惨案，随即报警了。嗯、警方到达现场之后，发现啊，宫泽干男的尸体在一楼的楼梯旁边，身上穿着那种外出才会穿的衣服；妻子宫泽太子和女儿妮娜的尸体在二楼的楼梯间。儿子宫泽里的尸体在小孩房的床上。太子的母亲到达现场的时候，是先看到了女婿宫泽干男的尸体。然后呢，他并没有在这个时间报警，他是立刻前往二楼去寻找自己的女儿太子，并且在找到女儿和外孙女儿的尸体的时候，他曾经触碰过这两位女性死者的尸体，然后才去报警。嗯，嗯其实这个逻辑我觉得也算是能理解的。是啊，毕竟看到这样的惨案，肯定想先确认一下自己女儿的安危嘛。嗯，太子的母亲还表示，他在到达现场的时候发现一楼的灯是开启的，但是请注意。根据当天送报纸的人表示，他在凌晨来这一家送报纸的时候，一楼的灯是没有打开的啊。哎，这个地方我们先埋一下一个小小的悬念吧。嗯，我们接着往下看啊。警方来到了现场之后，就立刻展开了勘探，发现宫泽干男被杀害在第一层的楼梯口边上，头部、颈部、胸部、手腕、脚部以及臀部被刺了几十刀。他的左耳上方的头盖骨那个位置留着三厘米长的一个刀尖的划出来的一个口子。嗯、右手的无名指被砍断了。在阶梯上也发现了宫泽干男的血迹。二楼的楼梯间是妻子、太子和女儿妮娜两个人倒在血泊当中。女儿妮娜身上穿着运动衫，跪着趴在地上，而妻子、太子的那个姿势就像是在保护女儿的那个姿势，伏在她身上。嗯。太子的脸被刀刺过，甚至被刀挖动过，已经看不太到原本的那个形态了。喉咙也被割断，颈部被反复的刺伤，骨头外露。太子的手部也因为防御而被刀伤划,划出了很多的痕迹，不成形状。女儿妮娜的脸部和颈部也被刺了非常多刀，还有击打的痕迹。嗯，在通往阁楼的折叠的梯子上面有发现血迹。在第三层的阁楼卧室内，发现了母女两个人的血迹以及妮娜被打落的牙齿。在第二层左边的小孩的房间里面，发现了儿子宫泽里被勒死在了上下两层的那个床的下铺的被子里面，没有挣扎的痕迹，在门把手上也并没有发现指纹和血迹。那这一家人的死状可以说是非常惨烈，
1: 对凶手下手确实很狠。
0: 嗯，警方呢就立刻对整栋住宅进行了勘探，发现的线索和物证非常非常之多。大家可以跟着我们这些线索一点一点的来尝试还原整个案发的过程。嗯，首先呢是案件被发现的时候啊，警方发现住宅的正门是被反锁的。在正门和门把手上也没有发现任何凶手的血迹或者指纹，在一楼前往夹层的阶梯上面发现了沾有血迹的脚印，但是这个脚印是从楼梯的中间部分开始往上层的方向走的，所以也就能合理的推测凶手应该不是从一楼的大门进入的。嗯，前面有提到过嘛，这栋住宅只有两个入口，要么走大门，要么走车库。车库对，那么也提到了车库是没有入侵痕迹的。所以，警方推测凶手应该是通过非常规的方式进入这个住宅的。
2: 嗯
0: ，第二点是，警方发现夹层那个地方不是有个浴室吗？是的，发现这个浴室的纱窗被破坏了，在这扇窗户的正下方的地面上发现了凶手的脚印，从那儿进来的。嗯，并且这个窗户旁边种植的树木上面的树枝有被折断过的痕迹，警方通过实验证明。即便是未成年人，也完全有能力通过这个窗户进入这栋住宅，所以警方推断，凶手应该就是从夹层的这个浴室的窗户进入了这栋住宅。嗯，犯案之后又从窗户离开了案发现场。第三点是尸检分析报告，发现受害者的胃里面有残留的消化物，根据这个消化物可以推断受害者的被害时间大概是30号的晚上11点半左右。第四点是儿子宫泽里，他是被手掐住引发窒息而死。除了鼻孔的地方有因为窒息而流出的血液之外，没有其他外伤。在宫泽里的床边还发现了凶手的脚印，这个地方是第三次出现脚印这个点了。嗯，并且这个脚印走的步伐不太正常，他不是那种正常人，我们走路都是竖着往上走的。嗯，他走的是横步。这个横布呢，一般来说是军队会去使用的。哦， oh. 警方根据脚印判断出凶手穿的这个鞋子是英国品牌施莱辛格的运动鞋，这双鞋也在现场被发现了。但是很奇怪的一个地方啊，是凶手穿的这个尺码并没有在日本销售，这个尺码只有韩国才有。而且这个尺码也相对来说比较少见，对照到国内的尺码，差不多是四五到四六的鞋。
2: 嗯
0: ，这一点就很奇怪。嗯，我们说，嗯，毕竟你们两个都是男生哈。嗯，一般来说四五到四六的鞋大概是多高的身高来穿的？
3: 一米八五往上。对，
0: 我觉得至少是得有的吧。就正常逻辑来说的话，嗯，嗯嗯嗯嗯但是警方后面我们会讲到啊，警方后面给到的凶手侧写，给到的一个身高是一米七。有很多种可能性，但是确实在这一点上，警方并没有给出太多的解释。嗯，嗯就只是说应该是一米七、嗯。这个地方，我觉得可能也可以结合一下那个翻窗子的这个行为，是因为那个窗户应该是相对来说有一个比较局限的高度的，嗯、因为
3: 浴室的窗户它不可能那么大嘛
0: 。那他为什么会穿这么大的鞋呢？除了他。本身就是一米七，然后天赋异禀，嗯、脚特别大以外，还有没有其他的可能性呢
3: ？有没有一种可能是这双鞋本来也并不属于他？嗯啊，是他通过一些途径或者是手段获得到的
0: ？因为这一点就很奇怪啊、哦，嗯、我们前面有讲到，日本其实是没有出售这个尺码的鞋的，对，是韩国才有。
2: 嗯
0: ，那么有没有可能？他和韩国有什么联系？或者说他是曾经去过韩国，买了那双鞋子？嗯哼，嗯嗯他是那个、嗯、在韩国尺码里面，他是二十八厘米哦啊、嗯，所以对照过去就有点太大了
3: 。二十八厘米，哎，但是二十八厘米就是我现在身高是一米八、嗯，我的鞋码就是二十八厘米。嗯
0: 嗯,
3: 嗯，所以如果一米七的话，那对于他来说可能还是有点奇怪了。嗯，嗯
0: 是这样。好，我们接着往下看啊。第五个点是，警方推测，在儿子宫泽里遇害之后，父亲宫泽干男应该是听到了一些声响，准备上楼去查看情况，在这个时候不幸遇见了下楼的凶手，凶手就利用自己携带的刺身刀插入了宫泽干男的头部，导致其死亡。在行凶的过程当中，这把刀的刀尖儿断在了宫泽干男的头部。嗯，我们来介绍一下这个刺身刀啊。这个刺身刀在日本一般称为刺身包丁或者是柳刃包丁，主要是用来切生鱼片的。它这个刀呢是以刀身细长、锋利和薄为特点的。凶手使用的这一把也在现场被发现了，刀身上写着“关孙六银寿”的这个字样。警方根据这个线索呢，就去排查这款刀的一个销售情况。在这个过程当中呢，有证人表示，在武藏野市吉祥寺附近的超市所卖出过一把。而且还有证人表示，购买的这个人符合警方推测的凶手的身高和年龄等等的。嗯、当时警方就很怀疑是这个人，然后一直都在排查，嗯、但是没有办法确认具体是谁。嗯、是一直到了2021年，也就是呃，相当于是一年多以前，
2: 对，嗯
0: 、警方才通过最新的解码技术，成功的锁定了监控当中购买者的身份，但是经过 DNA 的比对。发现这个购买者和当年保留的那个凶手的 DNA 样本是并不符合的不是他，不是他，包括这个地方也可以解释为什么我们前面说到，就是他那个脚印是只停留在中部，然后往上走，没有往下走的痕迹。这个地方就证明说，应该是在这个楼梯的中段的位置，宫泽、嗯、干男可能和凶手发生了一些肢体上的扭打和这个、嗯嗯、冲突，对、嗯、冲突。然后在这个过程里，凶手杀害了宫泽干男，嗯、随即往上走了，应该是这样子的。嗯、那么接着往下看呢，就是第六点，警方根据脚印推测。凶手在一楼的楼梯的这个中段位置杀害了宫泽干男之后呢，就前往了阁楼。他利用了那一把断掉的刺身刀袭击了妻子宫泽太子和女儿妮娜。但是由于我们前面讲到了这把刺身刀的刀尖已经断了，所以当时并没有让太子和妮娜致死。随后，凶手到了二楼的厨房，拿了宫泽家厨房里的一把菜刀。此时，太子和妮娜应该是爬行，或者说步伐非常缓慢，因为刚刚才被袭击过，身上是有些伤口的。嗯、他们到达了二楼楼梯的附近，结果就遇到了拿着菜刀回来的凶手。随即，凶手就利用菜刀杀死了太子和妮娜。最后呢，这个刺身刀和菜刀都是在厨房的水槽附近的台面上被发现的。他还
3: 洗刀了
0: ？嗯，有可能。嗯。第七点是，凶手在现场遗留了大量的物证，非常大量。我们来一个一个跟大家介绍一下啊、哦。嗯，首先第一个是一件 M X 牌的运动衫 ，L 码，适用于身高1 7 5到一八五之间。这件运动衫在日本全国售出130件，这个销量是非常少的。嗯，警方呢这么多年确认了其中12件的去向。正在继续寻找剩下一百一十八件的情况，大家不要觉得说怎么这么多年才寻找到十二件。首先就是这个运动衫，它这个品牌本来就不是很大，嗯，然后很有可能有些人买了之后他也不记得，或者说也不怎么穿，后来搬家就掉了，或者等等的都有这种情况。大
3: 海捞针了，对
0: 。但是这个运动衫是目前被日本警方认为是破案的关键证据之一。日本警视厅的官网很多次都在呼吁民众去提供相关的信息，嗯。除了这个运动衫之外，还有好几样东西啊。第二个东西呢，是一件优衣库的夹克，黑色的 L 码，在东京呢卖出了一万多件。嗯嗯，所以这个没法找了。对，没法找。还有一顶渔夫帽，没有尺码，同款的帽子的贩卖地点也非常非常多。还有一条没有品牌的围巾，这个东西也很难去确认。另外还有一副品牌为 Edwin 的黑色手套，尺码为26厘米。但是由于这个手套的尺码哈，它比较复杂，嗯，有按照掌围来算的，嗯，也有按照手指长度来算的，等等等等，所以我在查阅资料的时候没有办法去确认这个二十六厘米对应的尺码到底是什么。但是根据我目前看到的一些尺码表，二十六厘米这个数据不管放到哪一个对照表里面，它都不算是偏小的尺码，而是偏大一点的。
2: 嗯
0: ，这一点也和之前那个鞋码一样，让我本人非常困惑。除此之外呢，还有两块无印良品的黑色手帕，其中一块手帕的中间被切开了一个三厘米左右的洞口，有包裹过刀柄的痕迹。警方推测，应该是凶手用来行凶的时候包裹住刀柄防滑，以及避免沾到血迹用的。另外一块手帕是没有洞口的，被折成了三角形，并且在三角形的两个角的两端发现了被拧过的痕迹。警方推测可能是凶手用来当口罩用的。嗯，除此之外，还有一个深绿色的腰包。哇，大家一定要注意这个腰包。这个腰包透露的信息非常的多。嗯，首先在腰包内部发现了二十多个被尖刀戳出来的破口，在腰包的表面检测出了一种特殊的洗衣液的残留，这种洗衣液在日本国内是没有流通的，而且在成分中检测出了硬水，而日本的公共用水基本都是软水。嗯，同时在腰包中还发现了大量的沙土和石英颗粒，通过成分分析，发现这些沙土和石英颗粒应该是来自于美国的、嗯、加利福尼亚的东南部的一个沙漠里的一个空军基地的附近
3: 啊啊
0: ，啊这一点是不是很奇怪？对，然后你再联系到前面那个凶手走的是横步,横步啊，是军队专用的，是不是就会让人产生一些联想？哎，另外。在这个腰包里还检测出了一些化学物质，有点类似于那种非常非常微小的小小玻璃珠那种感觉，非常迷你的那种。据了解，这种东西应该是用于滑板的一个防滑砂纸，一般购买新的滑板的时候都会用到这种东西。而且，警方还在腰包里发现了几根几厘米长的黑色头发，经过 DNA 鉴定，和现场残留的凶手的 DNA 是一致的。嗯，请大家记住这个滑板这一点哈，后面还会提到。嗯、警方根据这些线索呢，就推测凶手应该是在国外有旅游或者居住的经历，或者是和这个滑板这项运动有一定程度关联的人。嗯，另外在腰包和手帕上都发现了香水的残留，这个香水呢是法国的一个品牌，叫做基隆雪旗下的一个系列。这个系列呢是法语，让我们有请张老师来为大家朗读一下。<笑>
3: 这个法语叫 d r a g u r noir” 哦，
0: 就是这个系列的淡香水。嗯、这个品牌的香水呢，在一九八零年代的美国的专业滑板玩家当中非常流行
3: 。哎，街头爱好者。嗯、哦，哦
0: 、通过这些线索呢，警方就对凶手进行了侧写。根据现场的血液分析，首先凶手的血型是 A 型，因为宫泽一家没有任何一个人是 A 型血。那么可能就是凶手在行凶的过程当中，自己也受伤了，才留下了这个血迹。在血液的检测当中，并没有发现药物或者是兴奋剂一类的东西。在2006年的时候，警方通过了最新的技术分析凶手的血液，发现凶手的父亲是亚洲人血统，而凶手的母亲是南欧人的血统
2: ，嗯
0: ，也就是欧洲南部的血统，并且表示这种血统在日本人当中是非常罕见的。因此也推断，凶手可能是带有亚洲血统的外国人，或者是混血的日本人，都有可能。另外，前面提到了，警方认为凶手的身高大概是一米七，腰围大概是七十到七十五厘米，年龄大约在十五到三十岁之间，是一个右撇子，一位男性。那除了凶手遗留的这些物品之外，宫泽一家还丢了一些东西。第一个是警方没有能够找到一件原本属于宫泽干男的。迪桑特牌的运动衫，警方推测应该是已经被凶手带走了。还有一个呢，是妻子宫泽太子的补习班有大概十五万日元的收入不翼而飞了，差不多是八千到一万左右的人民币，因为要根据二十多年前的那个汇率再去推测一下嘛，嗯嗯并不是完全按照现在的。那除此之外呢，受害人的钱包、存折、银行卡之类的东西有被翻动过的痕迹，但是都没有被带走。
1: 不图钱
0: ，他不图财，嗯、他不是为了钱来的，嗯、另外，警方还发现凶手很有可能使用过一楼的电脑，这一点也让我觉得很奇怪，因为并没有发现凶手从那个楼梯下到一楼的痕迹，嗯、大门也没有被打开过，他到底是怎么样到达一楼的呢？嗯,嗯警方有给一些猜测，认为可能他脱了鞋子，嗯,嗯，但是呃，他杀完人之后。脱鞋子的目的是什么？
3: 就感觉搞得不是很清楚，因为我我也看到过，就是一些个说法是说，呃，他应该是在杀害人之后，嗯，呃，换上了这一家房子里面的拖鞋，嗯，然后去走到一楼的，然后这也是为什么警方可以检测到他的一些汗液的这个源头
0: 。哦，嗯，那么警方调查了这一台电脑，发现案发当晚。十点二十分到十点五十分中间，电脑有使用记录，在十点五十分的时候，电脑关机了，以此认为当天晚上十点五十分左右的时候，宫泽干男应该还活着。然而，在三十一号的凌晨一点十八分和三十一号的上午十点零五分这两个时间段，这台电脑有两次五分钟左右的使用记录。在鼠标上还发现了凶手的指纹，但是键盘上没有。警方接到报案到达现场的时候，这个电脑的电源插头已经被拔掉
2: 了
0: 。嗯，当时调查到这个阶段的时候，大家非常震惊，因为案发时间点应该是在晚上的十一点半到可能最多到凌晨吧。
1: 对他要走了呀，到快早上的时候。为什
0: 么早上十点零五分居然还有一个使用记录？嗯、哦，他说。警方就觉得说，难道这个凶手在宫泽一家杀害了一家四口之后，在人家家里面还停留了
3: 那么长时间？那么
0: 长时间，嗯，包括第二天早上十点钟，太子的母亲还打电话来了，对，还打电话过来。然后，如果他来的再早一点，嗯、是不是有可能遇到凶手？嗯，会出现这样的一些推测。那么这个东西我们先放一放，我们先看一下这两次记录都干什么了。嗯。在31号凌晨，也就是1点钟左右的那个使用记录当中，发现凶手似乎尝试从受害者在浏览器的书签列表里面，他想去登录一个叫做四季剧团的网站，嗯，想要尝试去预约门票，但是没有成功。而早上10点钟的那个记录就显示有人浏览了受害者所属公司的网站，在使用了4分钟16秒之后强行关机了。但是这一点呢，在后来2014年的时候，嗯，警方发布了最新的调查结果，认为早上10点钟左右的那个使用记录，有可能是太子的妈妈在发现惨案的时候，他的一个错误操作导致的。嗯，这一点乍一看可能觉得很奇怪啊，为什么会看到了惨案之后还去用电脑了？嗯，但是有没有一种可能是他在慌乱当中？呃，就是可能
3: 触碰到了一些，对，嗯、然
0: 后不小心把电源线踢掉了，嗯，也并不是完全没可能的哦，嗯是。于是呢，在二零一四年有了这个发布之后，警方也说认为凶手可能是在第一次使用电脑之后，到凌晨日出之前的这段时间就已经逃走了，嗯。接下来是有关于凶手的一些操作的信息。首先是案发现场的一个急救箱，也就是宫泽一家他们自己的急救箱，嗯，被打开过。二楼的厨房也发现留有凶手指纹的一个创可贴，还发现了凶手曾经使用过卫生巾来进行止血，嗯，并且凶手杀害了四个人之后，他曾经从厨房的冰箱里拿出过大麦茶、哈密瓜，还有四个冰淇淋来吃。这些东西上面都发现了凶手的指纹、唾液或者是齿痕。在宫泽一家的浴室的浴缸里面，还发现了宫泽太子开的那个补习班的一些已经被撕碎了的文件的碎片。嗯，案发现场的橱柜有被翻动过的痕迹，似乎是在寻找什么东西。但是，呃，这一家的一些银行卡以及证件什么的，好像被非常规则的摆放了
2: 。
0: 嗯，另外，凶手似乎还用过案发现场的厕所。警方在马桶当中发现了粪便的样本，检测出了和受害者胃部残留物不一样的消化物。现场还发现了凶手曾经在沙发上睡过的，可能是躺过的一些痕迹。嗯，现场的电话线应该是被凶手拔掉了。现场沾血的衣物还被凶手叠好摆放整齐了
1: 。呜、哦。做的很多事情真的让人很想不明白，嗯、就是你你
3: 觉得他是凶手吧，但是他好像还想让别人知道他做了这么一档子事儿，嗯，然后当别人去找他的时候吧，还没有办法从这些。呃，这种线索里面发现他的任何痕迹，
0: 对，嗯、其实说到底，他是发现了很多痕迹的，就是包括什么血液、脚印这些、呃，就是找不到他。对，但是凶手肯定也是知道当时的一个刑侦技术的，嗯、他知道不可能通过这些东西来锁定他，嗯，所以他其实有点肆无忌惮的感觉。是是，是那接下来我们来说一下杀人动机，杀人是肯定需要动机的，嗯，即便是无差别杀人事件也是一样的，所以警方一直在调查宫泽一家的社会关系。首先发现的是，宫泽一家居住的这个地区，在案发那段时间正在进行旁边的一个祖师谷公园的扩张工程。当时大部分的居民都搬走了，也就是拆迁嘛。嗯，本来有两百多户的居民，只剩下了四户，其中两户就是宫泽一家和住在隔壁的太子的母亲，然后剩下的两户呢是住在他们对面的两个邻居。嗯、于是就有人猜测，哎，这个宫泽一家。是不是因为钉子户的这个问题被灭门了？但是后来发现啊，宫泽一家当时已经签了同意书了，嗯、准备在二零零一年的三月份就要进行搬迁了。除了这个之外呢，警方还发现宫泽一家附近有一个滑板游乐场，这个地方啊经常出现噪音的问题，并且有目击证人表示，在案发的前几天曾经看到过宫泽家的人和那些玩滑板的人发生过争执
2: 。哦嗯
0: 接下来，我们就来看一下有关于凶手的一些目击情况。嗯，呃，这些情况呢不一定全是真的。嗯啊，因为当时警方给出了悬赏嘛，有可能有一些人是来就是想要嗯,嗯蒙骗一下。对、嗯、对对,对，是这样的。嗯、首先，第一个是太子的岳父，也就是宫泽干男的父亲，他表示在案发的前几天，十二月二十五号，太子曾经和自己打过电话。打电话的时候，太子说：“哎呀。”最近一直有一台车停在我们家门口，给到了这样的一个信息。嗯，第二个呢是有人表示，案发前三天， 1 2月27号，曾经目击到一个大概40岁左右的男子在案发现场徘徊。还有人表示，在案发前一天， 1 2月29号下午三点钟左右，在附近的车站看到过一个穿着和案发现场的衣服极为相似的男人。也有其他的证人表示，案发当天的晚上九点钟见到过同一个男的。还有人表示，案发当天有目击到一个男人在和受害者发生过争吵。还有人表示，在案发当天晚上七点和晚上十点，在附近的路上看到过一个戴着帽子的男人，说这个帽子啊和案发现场发现的那一顶非常类似。但是呢，这个目击证人表示，他并不能够完全确认这两个时间点见到的是不是同一个人
2: 。嗯
0: ，另外还有人表示，在案发当晚的1 1点三十分到1 1点四十分这五分钟左右，在案发现场附近有看到一个25岁到35岁左右的男子匆匆走过。警方认为，如果这个目击是属实的。那么应该就是凶手正在翻过房子的围墙，准备进入案发现场的过程
2: 。嗯
0: ，除此之外，住在宫泽一家对面的那个邻居，他说，案发当天晚上的八点半左右，有听到过受害者的家中传来了一个通过对讲装置发出的一些声响，就有点像是那种我们按门铃、哦嗯、啊，通过这个东西去讲话的那种声音。但是由于这个邻居的家人都表示没有听到过。所以警方并没有深入调查。哦、还有在附近公园散步的人说，在案发当天晚上十点钟左右，曾经听到过像是夫妇争吵的声音，但是呢，没有听到过物品损坏的声音。住在对面的那个邻居还表示，当天晚上十一点半左右听到过受害者家中有扑通一声巨响，但是呢，同样由于这个邻居的家人都表示没听到过，所以呢，警方就没有深入调查。嗯嗯。嗯
3: 就这些线索，其实我是觉得有一些是比较可疑的，尤其是那个后面邻居说的那些，嗯，因为包括门铃的声音，然后和巨响，因为前面提到，呃，妻子太子的妈妈就住在隔壁，那如果说发出的巨响能让对面都听到的话，哦、那妈妈应该也是可以听到的，有
0: 道理，嗯。嗯那么讲到这个地方呢，呃，绝大部分的一些案发过程以及警方勘探到的一些内容，嗯，包括这么多年以来警方最新更新的一些线索，也都跟大家讲到了，嗯，呃，我们接下来来看一下目前的一个调查进展啊，嗯，原本呢，按照日本的刑事诉讼法的规定，因为随着时间的流逝。啊，所有的证据的流失，或者说产生了变形、损坏等等的，日本的刑事诉讼法原本是认为这些因素有可能影响到审判的公正性。同时呢，这个犯罪的行为对社会的负面影响也会逐渐变小或者消失。所以呢，在犯罪行为结束之后，一定期限过后就不能够再次起诉犯罪嫌疑人。嗯，这个东西就是日本的这个公诉时效期。
2: 嗯
0: ，公诉时效期一旦到了。警方也就失去了逮捕犯罪嫌疑人的权利，即便是嫌疑人去自首，或者是警方发现新的证据，也都没有用了，因为公诉期到了
2: 。嗯
0: ，那这个公诉时效呢，也会因为罪行的轻重变得不一样。比如说，对死刑犯的公诉时效，在二零零四年前是十五年，后来改成了二十五年。二零零九年的二月八号，也就是这起惨案发生的九年多以后，被害者的父亲公则良行。他出任了一个咒知会的会长。这个咒知会呢，其实就是很多其他的案件的被害者的家属组成的一个一个组织吧。嗯，这个组织呢，联名提出要在日本废除杀人案件的公诉时效。嗯
2: ，
0: 在二零一零年的三月份，日本的国会决议废除因为杀人导致死刑的公诉时效，也就是废除了这个东西。嗯。所以这么多年以来，日本警方从来没有停止过对这个案件的最新调查。日本警方累计投入了28万个调查人员，采集了 5,000 万份的指纹样本， 1 3 0万份的 DNA 样本。还非常罕见地制作了中文、韩文和英文三个版本的悬赏书。嗯，这个悬赏书，我在做资料的时候我去看了，它在那个日本警视厅的官网，是目前到今天为止都依然还是可以看到的。哦，对，那由于这个案件还没有侦破，所以日本警视厅仍然会派警察去驻守案发现场。另外，这个警视厅每年仍然会不定期的通过媒体向公众去发布一些这个调查进展，嗯，包括这一点是让我觉得又有点难过，哎，又有点那个啥的，就是每年的12月30号，日本的警方都会去到宫泽家献花谢罪，哦
2: 、希望
0: 能够早日把这个案件给破了，还宫泽一家一个公道，<唉>嗯，所以到目前为止，我们整体的一些线索就跟大家讲完
2: 了，嗯
0: ，嗯接下来我们就可以来对这个。案件进行一些大胆的猜测了，嗯，因为这个案件至今是悬案嘛，是我们可以说日本警方二十二年左右的努力都还暂时还没有把这个案件侦破，嗯，所以我觉得呃，我们可以基于警方得出的这些线索进行各种各样的猜测，我觉得都是不为过的，嗯，首先第一个猜测啊是我不知道大家还记不记得前面有提到过，宫泽家的那个儿子宫泽里，他是有先天性语言障碍的。嗯，所以说呢，呃，经过调查发现，宫泽夫妇他们经常会去参加一些新兴宗教的咨询或者慈善的活动。这个夫妇两个人呢，是和一些宗教团体有联系的。嗯，哦，所以有人怀疑啊，这个案件有没有可能和宗教团体有关呢？
3: 但是我是觉得，如果真的和一些宗教团体有关的话，嗯、那么这个宗教团体应该会在后续的一段时间会消失。嗯呃，那如果他消失的话，应该也会有一些这个消息出来。
0: 会消失是什么意思啊？
3: 就是比如说被呃认定为是，比如说邪教
0: 。我觉得这个很难，因为嗯、呃，就像我们前面我们讲到过一个那个日本三大神隐案，嗯嗯，我有点忘了是里面哪一个小孩了，然后被怀疑是跟宗教团体有关的，嗯，然后里面还提到了韩国这个点。啊，大家还记得吗？我们前面有提到过，就是那个鞋子是只在韩国贩卖的。啊、嗯。然后，如果说我们大胆假设啊，如果说这个案件是和韩国的宗教团体有关的呢？因为大家都知道，韩国的宗教是很很
3: ,很多。对对对。对对啊
0: 、所以说，呃，包括也有人猜测，就是那个黑色的帕子，嗯、就是无印良品的那两块，中间有块不是被割开了一个三厘米左右的洞吗？嗯。虽然说警方认为那个应该是拿来就是握住手柄用的，嗯、但是也有人猜测这个黑色的帕子中间开个孔，有没有可能是某种宗教的这个象征？哦
1: ，有可能，
0: 对。嗯然后包括一旦这种跟宗教、韩国这两个关键词搭上边，你就很难不产生一些联想。嗯嗯,嗯,嗯，所以如果说呃，宫泽夫妇两个人，他们两个是不幸认识到了一些偏邪教那种感觉的人的话，哎哎那么有可能会。产生一些类似于什么献祭或者之类的这种可能性
3: ，呃，也有可能是，就如果说他们不幸认识了一些呃偏邪教这方面的人的话，那有可能是他们也。在入会的时候，或者说在接触的过程当中，会无意之间呃暴露出自己，比如说家里面我是什么样的一个职业，然后收入是怎么样，啊、然后就引起了对方的一些注意、哦、嗯，因
0: 为毕竟我们前面也讲到了，世田谷区其实是一个富人区，对、嗯、他们家应该也相对来说经济条件是还不错的。是嗯，但是这一点很奇怪的是，他并没有拿钱啊
2: ，钱是
3: 他
0: 就拿走了十五万日元，差不多一万人民币不到，献祭
3: 、
1: 啊、嘛。嗯，那、呃、就是这种这种感觉。
0: 嗯，你所以所以说你刚刚表达的意思，其实还是在现金那个点上。
1: 对对,对对对对。哦、嗯，我会觉得它更像是一场，就是和。周边的那个滑滑板的地方，里面的人有关系的一场凶杀案，其实，嗯，因为这里还有一个点是这样子的，就警方在现场的那个运动衫和腰包里面检测出了同样的一种红色的荧光染料，嗯，然后现场的车库在案发的时候，我们前面有说到，一直都是一个关闭的状态嘛，对，嗯，但这种荧光染料。却仍在没有凶手足迹的车库附近和一楼的书架上被发现了。嗯，就因此，警方就怀疑说，凶手或许在案发前就已经来到过这个现场，或者在作案之前就已经和受害者有接触了。嗯
2: 。我
1: 我个人觉得这一点是很有可能性的，嗯、因为我觉得说，我们前面也讲到，他们家所住的那个地方，因为周边的人不断搬走，已经慢慢的变成了一个有点像荒郊野岭的存在了。对、嗯嗯，尤其是人烟非常稀少。对，尤其是在半夜的十一二点的时候。嗯，然后这个凶手他一看就是有预谋性的在作案，不管是用手帕把那个刀包住，还是找到了从。夹层的那个浴室，走进这个房子的这样的一个入口，嗯，他肯定是有提前的规划和考察过的，我觉得，嗯，所以我觉得说，我提出的一种猜测是在先前的时候，宫泽一家不是因为噪音的问题和那些滑滑板的人产生了争执嘛？嗯、双方肯定是有一个来回吵架、呃、拉扯的过程。
0: 当然，这个只是呃证人说的，并不一定是实际的，啊啊、不一定
1: 是实际的。嗯、我是基于这样的一个、啊，我知道，对,对对，提醒
0: 提醒听众而已。嗯嗯
1: 。然
0: 后在这个拉
1: 扯的过程当中，可能那些滑滑板的人，他们其中会有一个头头，这个头头可能就直接选择来到了宫泽家里面，和他们面对面的去谈这样的一个问题。然后那个头头可能当时并没有对宫泽家的人展现出非常多的恶意，让他们觉得这个人还是可以进行友好的沟通和交流的。但是那个在滑板场的人心里面，他已经决定好要杀掉
0: 宫泽一家了
1: ，在之后才选择的作案。但总觉得事不至此，嗯、是吗？嗯、
0: 因为呃，如果说他们产生一些争执，哈，嗯，呃，可能会动杀机，有可能愤怒值到达一定程度，哦、对对对嗯。但是这么残忍的杀人，刺几十刀，嗯，他我我我个人的猜测就是刺几十刀的这个行为只有两种可能，要么就是泄愤，嗯、有可能，嗯嗯、要么就是他是因为某些其他的原因，然后要来进行这个操作。但但是这个泄愤这个点，就是让我觉得
1: 单一觉得靠一个噪音，感觉没有办法让他去展示出这么多的一种愤怒、嗯，对
0: 对，是这种感觉、啊
3: 。那如果按照这个思路来说的话，有可能是他想借机报复，但只是想要去吓唬一下，或者说去把人家弄伤，但是没有能够，呃，怎么说呢，留下完全足够的一个空间来让自己逃跑。他想让对方受伤的过程当中，对方发现了他的长相或者是怎么样，嗯，然后他怕对方去报警，就这个时候他灭口，对对对，就选择灭口。啊
0: 哦、嗯，你这个也说得通，因为前面我没有讲到另外一个帕子可能是拿来当口罩的。嗯、对对对。但是这一点还是让我觉得很奇怪啊，就是有、嗯、有一个点是一个小 bug，、嗯、就是那个宫泽里他们家那个儿子，嗯，是死在那个小孩房的一个床上，掐的直掐死，嗯、而且没有挣扎痕迹，这是什么意思？是意思就是他很有可能是在熟睡当中被掐死的，嗯、是。如果说这个凶手他为了防止看到他脸的人就是去报警，然后把人家杀了，他着实也没有必要再去一趟小孩房，把一个一直在睡觉的小孩给掐死吧
2: ？也是。啊
3: 、嗯，当然，还
0: 有一种可能就是他真的杀红眼了
2: ，嗯
3: ，他
0: 不想留一个活口了，嗯、也是有可能
3: 。嗯，是。然后还有一个，我是觉得比较有疑点的是，他前面不是说这个公司就是死者的这个男主的公司，嗯，是一个跨国公司吗？啊、呃，对，嗯、
0: 跟英国有关系。
3: 对，跟英国有关系。那是不是因为商业上的一些往来，然后公司有联系到一些机构，然后找来了这样的一个人呢
0: ？你说类似于雇佣兵这种感觉？
3: 对对对对对
0: ，也是有可能，嗯、因为。这一点呢，就能解释前面他为什么会走那种军队式的横步。对。就是那个横步是什么意思啊？给大家解释一下，我个人的理解哈、啊，嗯、我今天去查了一下，其实关于这个东西的解释非常少。嗯，如果有一些军事爱好者，你对这个是了解的，也欢迎在评论区跟我们一起补充一下。嗯，我这里只是给大家就是提供一个想象，有点类似于我们在电影或者电视剧里面看到的那种警察，嗯、啊，他可能举着枪嘛，嗯，啊、然后要准备着枪走，对对对，然后要嗯，比如说在拐角那边就试探一下，嗯、先看一眼，然后他们在楼梯上走的，很有可能就是那种类似的横步
2: 。是，哦、
0: 因为我去看了那个呃日本警视厅发出来的一些图片，嗯，里面有包括就是这个凶手留的那个脚印的一些复原图，嗯，它有点类似于是一个竖的脚印加一个横的脚印，哦、然后这样。一点一点叠加往上走。嗯
3: ，那其实我觉得也不能排除一个想法，就是这一个凶手他可能是原来真的是在军队当中受过训练，然后后来退伍，嗯、成为了某一个怎么说呢，雇佣杀手团这样的感觉，
0: 有可能。嗯，而且这也能解释为什么，呃，我们前面讲到的，他居然换上了拖鞋，哎哎嗯、他居然叠好了衣服，嗯、他居然还把人家的证件摆整齐了，嗯。就是这一看就像是一个怎么说呢，有着很强烈的自律的那种感觉的人。嗯、对
3: ，也从侧面印证了，可能他在前面掐死那个熟睡中的孩子，可能是因为杀红了眼。嗯，因为种种迹象都表明，他不管是出于什么原因，来到了这一个房子里面，杀害了这一家人。呃，到后面可能有些丧失理智了。嗯啊
0: ，嗯然后包括也或许能够解释为什么在腰包当中发现的那个沙土和石英颗粒，嗯、居然是美国加利福尼亚的一个沙漠的一个空军基地附近的
2: 。对、哎，嗯
0: 、有没有可能它真的就是来自于那个地方？嗯
3: 、呃，我我不知道这个在节目里面能不能讲。就是日本，它不是有美国空军的基地驻扎在那儿吗？嗯啊。嗯嗯那如果是这样的话，是不是他和这个军队里面的人有一些往来哦
2: ，嗯，也有可能一些联系
3: 。对对对，而且他前面也呃，在这个案件梳理当中也提到，就是说他的这个血迹分析之后，不是发现他的父亲是亚洲，然后母亲是来自欧洲。嗯，嗯对对。那也有可能是他曾经就在美国当过兵。嗯，然后。
0: 他的腰包是一直随身携带，对对对对，对对对对然后里面有一些小小残留被发现了，
2: 是
0: ，是嗯，很有可能，嗯。然后除了这几个可能性之外啊，日本警方也有给出另外的一个可能，他们的一个推测、嗯、就是，或许这个凶手在杀人后不久他就已经自杀了。哦，为什么呢？因为你想。二十多年的时间里面，调查了几千万份的指纹样本，嗯，然后一百多万份的这种呃 DNA 的样本去做比对，然后包括就是后续对于很多人的这个指纹调查，他其实日本是一直在做的，嗯，就是没有发现那一个人。要么他就是去了国外了，嗯、呃，已经找不到了。但是日本警方其实也联系了国际警察，嗯、呃，希望可以一起协助办案，嗯，然后包括甚至和韩国和中国都有一些这个联动，嗯，但是就一直没找到。然后如果说这个凶手他没有去国外，他依然留在日本的话，他不被发现的概率其实还蛮低的，
1: 很低了<对>已经是。
0: 那么有没有可能他已经死了？但
3: 是我我不太确定的一个点是，这个凶手有没有亲属或者是后代还在日本？嗯，如果有的话，那么可能这二十几年的时间，通过如此大量的比对，应该也能联系到他的亲属。哦、对，你
0: 说的有道理，因为让我想到之前我们讲那个甘肃白银案的时候，嗯、是最后那个凶手的被发现，就是他的一个表兄还是一个什么表叔之类的，反正就是亲戚。嗯。然后犯了一个什么小案子，然后在检查的过程当中发现，嗯，怎么跟白银案的那个 DNA 如此高度的匹配？对对对，然后才锁定的凶手对
3: 。对，如果说凶手真的自杀的话，那其实通过他的一些亲
1: 属的 DNA 信息的比对，应该也能找到所谓凶手的下落了。对对对但到现在就是没有任何的消息，还有线索在其中。
0: 嗯、那我觉得有没有可能他确实不是日本人？嗯，因为你要说他有没有留后代哈，这个就不好说，嗯、但是他总有一些亲戚吧。对、嗯，如果他是日本人的话，他总有一些，比如说父母啊，嗯、或者是长辈啊<对>之类的吧。
3: 对，而且就是他的父亲不是亚洲血统嘛，嗯、那不排除他父亲是这个日本人。嗯，对我们。先保留这样的一个假设，嗯，那如果他父亲是日本人，嗯、如果他的父亲有一些，比如说兄弟姐妹，如果在的话，那其实 DNA 的信息比对，我觉得还是有那么一丝丝的可能的。对对对。嗯、但是回头再想想，这个案件已经过去。二十二年，二十年了。嗯，那么这二十二年的时间，那可能当时警方推测这个凶手的年龄大概在呃十五到三十岁左右。对，那么那个时候他的父辈可能就已经六七十岁了
0: ，不不不至于六七十吧，哦、五六十，五五四五十，五对，四四十到五十五左右吧，我猜测四
3: 十、嗯、到五十五左右，然后再经过这么长的时间。我觉得是也有可能，他的亲属也已经离世
2: 了
3: 。嗯嗯、呃，所以说一直是找不到这个下落。嗯嗯
2: ，
3: 然后除了这个就是公司方面的雇佣之外，我是觉得有没有可能是真实的他们自己的熟人？嗯呃，也是，其实顺着公司那条线可以想到，因为他是一个跨国公司嘛。嗯，那、嗯、可能会认识到一些，比如说就是国际友人之类的。嗯啊、哦呃，然后呢，一来二去的成为了。朋友，或者是怎么样，然后，呃，有过一些交集，那么可能这位受害者宫泽干男，他经手的或者说正在承办的这个项目，呃，动到了别人的蛋糕，嗯、就是前面我的想法是，可能是他动到了公司的某一个人，或者是他伤害到了公司的利益，所以说会有这样的一个下场。那有没有可能是他动到了，比如说他同事？或者是某一位领导的蛋糕，
0: 或者说他发现了什么商业机密、嗯，对对对
3: 对对，然后被人盯上了
0: ，被灭门，
3: 对被灭门。但是这个好像成立的这个说法不是很大
0: ，就是我感觉他是可能成立，但是不够立得住脚。就是我觉得他杀了宫泽干男就好了呀，嗯。对吧？而且包括就是我们中间有一个小细节啊，嗯、就是这个凶手好像在寻找什么东西，对，他在翻那些柜子。
1: 我刚刚一直都在想这个问题，后来是张老师那边说，好像是别人派过来，专门是要杀了他的，嗯、作为一个杀手出现的，嗯嗯、我在想他会不会找的就是，呃，在这个家里面，比如说他们每一个人的身份证明，他需要把这些身份证明拍下来，哦、然后回去给自己的雇主看，就证明说我已经来过这个地方，并且完成这个任务了。他
0: 没必要啊，他直接拍尸体的照片就可以了呀。
1: 但是，我觉得说，是不是还是需要一点，比如说纸质的证明来确定这个？或者说，除了尸体之外，他还要找到所谓的商业机密
0: ？对，我觉得应该是偏向某个文件，对对对，或者是某种物
3: 品、嗯嗯。因为前面在那个物证的阶段也提到了在，在呃卫生间应该是不是有那个被撕碎的那个学习教材的那个资料嘛？嗯，那很有可能是他在翻找的过程当中发现了一些文件。嗯。他以为是商业机密，结果在仔细翻看之后发现，哎，是妻子太子的这个教学的资料，然后就给他撕掉了
0: 。可能就一下很生气，嗯、找半天找不到，<对>给撕碎了
3: 。对，嗯，
0: 也是有可能。那么，如果这么来说的话，这个凶手是不是按理来讲应该是会日语的
1: ？嗯。
0: 如果他是在找某种文件的话
1: ，是应该是要会日语的，因为我前面不是还说到另外一个点吗？就在现场的那个车库里面、嗯、发现了那个红色荧光染料，嗯，然后就此可以推测，这个凶手在先前可能是来过这个地方，是或者和受害者的家里面人产生过一些交流的。嗯、我觉得这个的一个前提就是他必须得会一些语言，才能够和受害者之间产生一些联系。嗯，
0: 嗯不过我我其实今天也有看到那个红色荧光的染料啊，我也来跟大家讲一下我的一个想法，可反正不一定对哈、啊，就是一个猜测，嗯、呃。呃，因为我是觉得，如果说哈，这个凶手是一个熟人作案，嗯，然后呢，一定程度上吧，我只说一定程度上，他如果是熟人作案的话，他是否可以直接从大门进入这个家里面呢
3: ？感觉有点奇怪。就是我、嗯、我奇怪的点在两方面，一个是他确实是可以从大门，就是以一些理由，就是说拜访一下怎么样，嗯呃，但是想一想，时间已经是晚上了，可以早点来十、啊、一点,点，晚上的十点多十我我的意思是，嗯哦、他
0: 明明可以，如果是熟人的话，嗯哦、他明明可以早一点，比如说晚饭时间，然后就过来，然后、嗯、呃对吧？但是他为什么要选择晚上十一点半左右的时间，然后从窗户翻进去？
3: 是，嗯、就
0: 让我觉得不不太像是一个熟人作案，或者说哪怕是熟人，他也只能是一个可能不太被允许进入到家里面来的。哦嗯、只是我们可能有过一些争执，或者有过一些争吵。嗯、然后我不可能随便让这种人进我们家里来,来。是，所以他才只能选择从从窗户翻进去。嗯，我是这样的一个逻辑
3: 。嗯，我记得前面提到这个证人的证词的时候，应该是有人看到说这个。呃，死者和有一名男子在家门口发生了一些争执，我我忘记那个大概的时间点了
0: 。呃，是有那个目击证人表示，在案发的当天没有说具体几点，嗯嗯，嗯看到一个男子和受害人发生过争吵
3: 。呃，地点也没有太说明，没有哦，那可能就排除掉这个信息了。嗯嗯，反正我是觉得，要么是熟人，要么是就是他的公司相关的一些人。
0: 嗯，你还是觉得就是韩国宗教团体的那种可能性是小一点是吧？对对对，其实我也是这种感觉，因为我觉得其实这整个案件跟韩国能挂上边儿的就只有那个鞋子，哎
1: ，对。
0: 但你要说这个鞋子，我觉得也比较难去证明这些东西吧。对对对，嗯。嗯然后我个人比较倾向于就是类似于雇佣兵或者是外国人作案这种方向，嗯嗯、因为我始终还是觉得，就像前面讲到的，如果他是日本人的话，嗯，那么在。这么多年的一个搜索里面，为什么一点点 DNA 相关的信息都没有发现？是，明明日本警方已经铺开那么大的警力去查了，嗯，所以我个人比较倾向于把它排除在日本本国人之外，去做考虑。嗯嗯嗯、那如果是这样的话呢？呃，可能就会和那个我们说的什么空军基地呀、啊，哦、或者这个比较挂钩一点，是。然后包括那个红色染料的部分啊，对，刚好讲着讲了讲了跑偏了。哎嗯、就是那个红色染料的部分是这样，为什么我在前面的时候我没有讲到这个物证呢？嗯、是因为这样子，就是我们前面讲到过户主这个宫泽干男，嗯、他从事的是 C I 开发，嗯、那这个 C I 开发这个东西呢，是和这个视觉传达有一定关系的、哦嗯、啊。然后呢，他在一楼的这个书房的办公区域，嗯、他势必会有一些类似于打印啊，哦嗯、或者是渲染啊之类的一些呃机器之类的东西。啊啊啊那么这个东西里面就有可能会用到这种荧光涂料。嗯,
2: 嗯,嗯，那
0: 呃后来警方也发现，就是说这个现场发现的那些红色的荧光染料。就是户主本人他去使用的一些东西，嗯哦、这也就证明了为什么车库里面也会有这种红光染料啊、哦呃，因为啊、呃、不是红光染料，就红色荧光染料啊、嗯呃，因为这个户主他本人可能经常进去，嗯、那我们也前面讲到了车库是并没有个入侵痕迹的，嗯、也就是说可能不是凶手带过去的啊、哦呃。然后后来为什么瓜酱刚刚觉得啊、呃、可能是这个东西有一定的疑问呢？嗯、其实后来是在二零一八年嗯五月份的时候，警方又发布了一个最新。新的分析报告。说这个在腰包上的这个荧光染料有可能是荧光笔造成的，嗯、哦，所以跟他的那个就是渲染的那种机器啊或者什么的、呃、是是不大尬。对，可能没有那么大关系，哦、只不过他们可能是类似的东西，嗯嗯啊，但是呢，呃，实际上在这个腰包里面的是荧光笔造成的，嗯、然后呢，这个荧光笔也是呃在学生当中比较流行的一些文具什么的，嗯嗯、所以警方就开始去查，在这个腰包的贩卖的那段期间，嗯，有没有一些。学生是一些可疑的人、嗯、啊，因为前面讲到了凶手他的年龄可能也是在学生的跨度里面的、哦、啊，是这样子的。那我们根据这个案子呢，也通过这些线索和物证给出了我们自己的一些猜测，包括目前网络上、嗯、呃，包括日本的民众、日本的警方他们产生的一些推测，也都跟大家分享了。嗯，那也不知道大家听完了这期节目之后，会不会有一些属于你自己的一些想法和推测？嗯、也欢迎大家在评论区里面跟我们一起聊一聊。嗯。那这期节目真的做的非常的不容易，是的，希望大家可以给我们一个点赞、评论、加转发，嗯啊，浅浅点一下关注，动动你发财的小手，<笑><笑>好，那也感谢大家啊，那也希望大家能够喜欢今天这期节目，嗯、我是 taco，
1: 我是黄瓜酱，我是张老师，
0: 那我们下周再见，拜拜。拜拜